Je pense que vous avez bien fait le choix d'être là ce matin. Je pense qu'il y avait un problème avec le culte en ligne. Donc, vous êtes bénis. C'est toujours une grande, grande, grande joie de pouvoir partager ces, ces moments avec vous. Et c'est vrai qu'on passe, comme Carole le disait, par des moments étranges. Et, et, et le fait d'avoir eu cette coupure un petit peu dans, dans la société, on a l'impression que certaines choses s'accélèrent aussi et pas forcément dans le bon sens. Et on vit dans une génération qui est, voilà, chaque génération a un petit peu ses particularités. Et la dernière génération, c'était une génération qui avait rejeté quelque part le, le christianisme nominal euh, du catholicisme qui avait, qui avait été en France pendant, pendant longtemps. Et une génération qui avait, qui avait rejeté quelque part le, le, le christianisme, mais, mais qui n'avait pas forcément rejeté toutes les valeurs. Il y avait quand même un mélange dans lequel les valeurs chrétiennes étaient quand même vues de manière positive. Et là, on arrive dans une nouvelle génération, on le voit de plus en plus, que, que finalement, il n'y a, a plus d'héritage des, des, des valeurs chrétiennes, et que même ce qui est considéré comme euh, bah, moralement chrétien, c'est condamné. Et c'est beaucoup plus populaire de notre jour d'être un pécheur avéré et ouvert, que d'être un, un, un chrétien engagé. Et pour nos enfants, comme pour nos petits-enfants, ce qui va suivre euh, va, va être plutôt périlleux. Alors chaque génération a ses défis. Je ne sais pas si notre génération va être pire que celle différente, mais les moyens sont différents. Euh, dans, 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 euh, dans notre génération, je pense qu'il était commun que, que, que ce qui était bah, du comportement chrétien soit plus ou moins accepté et que les gens, même sans sans être chrétien, voulait vivre certaines attitudes chrétiennes. Mais dans la prochaine génération, je ne pense pas que ça va être autant le cas. Je suis toujours très curieux quand, quand Monsieur le Président parle. Et je vous avais partagé il y a quelques temps, je, ça m'avait vraiment interpellé qu il avait, quand il avait dit cette phrase dans un de ses discours, il faut qu'on redéfinisse la famille. Et je me dis, mais, mais qu'est-ce qu'on veut redéfinir Un enfant qui, qui naît d'un papa et d'une maman, si on redéfinit la base de la famille, mais qu'est-ce qui reste à la société et puis, je ne sais pas si vous avez entendu ces discours récemment, mais lorsqu'il y, y a eu cette, cette, euh, ce discours où il demandait d'arrêter l'école à la maison, il a dit cette phrase, il faut que les gens comprennent qu'avant d'appartenir à leur famille, les enfants appartiennent à la République. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est choquant, ces paroles. Et je ne sais pas où c'est que ça va aller, je ne sais pas jusqu'où ça va, ça, va, ça va entraîner des changements, mais on est dans une, dans une société qui change à, à, à très vive allure. Et je vous, avais, je vous avais partagé, quand on avait commencé les cultes en ligne, avec les anciens, on s'était dit, ben on, va, on va faire de la pub, la pub Facebook, comme ça on arrive à atteindre un petit peu les gens du quartier, les gens de la ville. Et voilà, c'est sûr que sur les, les réseaux sociaux, il y a toujours des, des commentaires, des, des, des insultes de temps en temps, des, 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 des blasphèmes, des choses comme ça, mais ça vient de temps en temps. Et là, en faisant une grande pub, presque un message sur deux, c'était des attaques contre le christianisme. Des insultes en disant, mais comment est-ce qu'on peut en croire, encore croire au Dieu de nos jours euh, C'était des, des, des blasphèmes, des images blasphématoires. Euh, c'était toutes sortes de, 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 de moqueries, toutes sortes de commentaires de haine et de jugement contre, contre Dieu qui, a, qui laissait cette pandémie avoir lieu, avoir lieu contre l'Église, euh, en réponse notamment au cluster de Mulhouse. Et, euh, et comme je disais, c'est comme si avec euh, cette crise qu'on traverse, ça accélère certaines choses. Et là, on, on continue en Romains chapitre 12. Et c'est frappant parce qu'on on, on se retrouve de plus en plus dans le contexte que se retrouvait l'Église primitive. Où finalement, ben, on n'est plus dans une, 
dans une société qui était chrétienne, qui était post-chrétienne, on se rapproche de plus en plus d'une société anti-chrétienne. Et quand l'évangile a commencé dans le contexte romain, c'était exactement ça. Les, 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 les chrétiens, il y avait une opposition, il y avait une oppression, il y avait, il y avait une haine face, à, face aux chrétiens. Et je pense qu'on se rapproche de plus en plus dans une société qui va aller dans cette direction-là. Alors oui, notre interaction à la société va changer, mais ça ne veut pas dire que les opportunités ne vont plus être là. Et je pense qu'on va avoir des opportunités qui vont vraiment être uniques, parce que dans la génération précédente, faire preuve de certaines valeurs, ben c'était encore accepté. C'était encore cool ou populaire ou, ou quelque part ça, ça parlait aux gens. Alors que de nos jours, de se comporter comme chrétien, on va vraiment être étrange et ça va vraiment interpeller les gens de manière différente. Et quand je pense à l'église de Rome à laquelle Paul écrit, une petite église qui probablement dans l'histoire de l'église a été l'église la plus stratégique pour atteindre euh, le monde. Dieu avait un appel pour cette église de Rome qui dépassait de loin le nombre de, des chrétiens qui s'y réunissaient. Et Dieu avait choisi cette église de Rome pour impacter, et, et on, on, on l'a vu dans notre histoire, pour renverser un empire entier. Et comment est-ce que cette église va renverser un empire ben, On le voit en Romains 12. <rire> Pendant 11 chapitres, Paul va encourager, enseigner sur la beauté de l'évangile que que nous avons reçu en Christ, et au chapitre 12, Paul nous encourage de le mettre en pratique. Et on le sait, la manière dont l'Église primitive a mis l'Évangile en pratique a transformé euh, la société. Une vie à la fois. Et c'est ce que nous pouvons faire lorsque nous attachons à ces enseignements chrétiens. Alors, c'est un passage un peu long, avec beaucoup d'encouragement de Paul, il y a 31 commandements, alors ça va être plus un survol, mais je vous invite à suivre, c'est un texte qu'on peut lire, qu'on peut relire, qu'on peut s'approprier. C'est un texte qu'on lit pour, pour faire des bilans des fois dans notre vie chrétienne, Sur peut-être il y a des aspects de la vie chrétienne dont on passe à côté, certains qu'on on pourrait voilà, repasser un petit peu une couche dessus. Donc je vous encourage à, à lire ce passage, c'est la parole de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal. » Par le bien. 
31 commandements, 31 impératifs pour la vie chrétienne. Un super passage à lire et à relire, un peu plus difficile à prêcher. Alors je vous rassure, on ne va pas regarder ça en 31 points, parce qu'on y serait pendant un moment. Mais je regarde un peu ce passage comme, comme une carte que Paul nous donne avec, avec des voies routières principales, puis après avec des intersections, des plus petites rues, des plus petites voies sur lesquelles on peut s'étaler. Et on pourrait prêcher... Euh, Chacun de ces commandements, un message chacun, et, et, et s'est allé pendant des semaines et des semaines pour, pour développer toutes les beautés de ce que Paul euh, nous partage. Mais aujourd'hui, on va regarder plus à une vie d'ensemble. Paul nous décrit les attitudes de Christ et comment vivre un christianisme qui enrichit la vie de l'Église et qui bénit la société. Et la première attitude que Paul nous partage dans, dans ce passage, bien entendu, c'est l'amour. C'est ce qui reflète Christ, le cœur du Christ. Et, et il écrit verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. Et Paul vient d'écrire, offrez-vous comme un sacrifice vivant. On est, on est le sel du monde, on est ceux qui représentent Christ sur terre. Et en tant que représentant de l'amour de Christ sur terre, on ne peut pas se permettre de faire semblant. On ne peut pas se permettre d'avoir de, de, des gestes d'amour sans avoir le fond de l'amour. On ne peut pas euh, se permettre de, que, 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 nos, que nos actions soient une façade, un faux semblant, que notre amour chrétien soit un amour de politesse, un amour de belles paroles, un amour qu'on utilise peut-être pour manipuler. Et ça, ça franchement, en, en tant qu'être humain, on le sait, on, on, on est avec ça, parce que les gestes d'amour, ce sont les gestes qui ont le plus de pouvoir, le pouvoir pour impacter des gens, mais aussi le pouvoir pour manipuler. Et ça, on commence dès un jeune âge. Mes enfants, euh, comme par hasard, le moment où ils ont le plus envie de faire des câlins, c'est quand on leur demande de ranger leur chambre. « Papa, qu'est-ce que je t'aime viens, viens avec moi <rire> !» Ou le moment où ils ont plus envie de prier, c'est quand c'est l'heure de se coucher. « Papa, tu ne veux pas prier avec moi encore une fois ?» Le moment où ils ont plus envie de, de lire la Bible, de chanter, de réfléchir comment changer le monde, de parler de sujets théologiques... « Ouais, papa, euh, qu'est-ce que tu penses de la souffrance dans le monde ?»« <rire> Ouais, mais il est 10h30, là, hein c'est deux heures après ton heure de coucher. Paul, » Paul nous rappelle, pendant 11 chapitres, il nous a montré comment l'amour de Christ est un amour de l'Évangile, l'amour du Dieu qui est venu nous sauver alors qu'on ne le méritait pas, un amour qui, qui est authentique. Et là, il nous appelle, bah, la, le premier commandement, c'est d'avoir un amour qui n'est pas... Un amour de manipulation, un amour d'hypocrisie. Et il continue dans la même foulée, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Et Paul, dans ce passage, on l'a vu, il parle en contraste. Il va donner des commandements positifs et des commandements négatifs. Et ça, je pense qu'en tant que chrétien, il ne faut jamais l'oublier. Que dans la vie chrétienne, il y a cet équilibre. Souvent, on reproche aux chrétiens d'être connus pour ce pourquoi on est contre. Vous, les chrétiens, euh, votre identité, c'est d'être ça, d'être contre ces enseignements-là, d'être contre ces valeurs-là, d'être contre ces pratiques-là. Et finalement, les gens ne nous connaissent pas pour ce, pour ce qu'on défend, pour ce pourquoi on est pour, pour ce qu'on aime et pour ce pourquoi on est attaché. Et Paul nous donne cet équilibre d'avoir le mal en horreur et d'être attaché au bien. L'un ne va pas sans l'autre. Si on dépeint au monde un christianisme de « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », ça ne donne pas du tout envie. Alors que la raison pour laquelle on, 
on, on, on veut détester le mal, c'est parce qu'on veut être attaché au bien. Et plus on aime Dieu, plus le mal nous attriste, plus on a envie de, dans ce, de nous en éloigner et de protéger le monde de, de, du mal que, que, et de la souffrance que ça crée. Ce n'est pas que nous, chrétiens, sommes contre l'immoralité sexuelle parce qu'on déteste ceux qui la commettent et, et que ça ne rentre pas dans, dans le cadre qu'on s'est fixé. Non, on, plus on s'attache à Dieu, ben plus on, on découvre la, la beauté de la pureté, la beauté de la loyauté, la beauté de la fidélité. Et quand on voit à quel point il y a les bénédictions de Dieu qui découlent dans ce qu'il enseigne, ben, bien sûr, on va prendre position contre les choses qui détruisent tout ça. C'est parce que nous aimons Dieu que nous détestons le péché. Et forcément, plus on aime Dieu, ben plus on va détester le péché. Paul continue, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » C'est un amour authentique et c'est aussi un amour abondant. Et C'est le reflet de l'amour de Christ. Enfin, quand Dieu, il aime, il aime de manière mais constante. Quand on est dans la présence de Christ, quand on lit la parole de Christ, quand on se rapproche de Christ, Dieu saisit toutes les occasions pour nous aimer. Et Dieu souhaite qu'on ait cette attitude où, où on est débordant, que quand on est en contact les uns avec les autres, il ben, y a de l'amour qui déborde. Qu'on ait de l'amour, les frères, les sœurs, les uns pour les autres. Et que ce soit ce qui nous identifie les uns pour les autres. Et le terme ici pour euh, rivaliser d'estime réciproque, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est de se dépasser les uns les autres dans l'honneur qu'on se donne les uns aux autres. Qu'on soit sans cesse en train de se dépasser dans l'honneur qu'on donne. En, en, en d'autres termes, euh, et, et, et je souligne encore une fois, et je le dis euh, semaine après semaine, la Bible n'enseigne pas la fausse modestie. Ça, ce n'est pas le christianisme. Mais l'attitude que nous désirons honorer davantage les gens que ce qui nous honore à nous. De donner plus de louanges aux autres et de, de, de reconnaissance pour les dons que Dieu donne à chacun, ce qu'il fait, que, que ce qu'on veut que les, les gens nous donnent en retour. Et d'avoir cette attitude de toujours rechercher à, à construire les gens, édifier les gens en leur accordant de l'honneur. Et Paul nous, a, nous apprend, nous enseigne ce que j'aime, ce que j'appelle la, 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 la jalousie positive. De toujours voir se, se dépasser en, en, en voulant faire plus quand on voit quelqu'un qui, bah, qui fait du bien autour, qui, qui sait honorer les gens, bah, on a envie d'imiter. Et on a envie de se dépasser pour ressembler de plus en plus à cette personne. Et euh, on le sait, dans, dans le monde du travail, on n'est pas toujours aimé, on n'est pas toujours honoré. Dans nos familles aussi, on n'est pas toujours aimé, on n'est pas toujours honoré. Mais dans l'Église, on ne peut pas se le permettre. <rire> on, notre identité, c'est qu'on s'accorde l'amour et c'est qu'on s'accorde l'honneur. Et c'est l'attitude de Christ que nous devrions avoir. C'est ce que Paul enseigne premièrement. Voilà, la première attitude de Christ, on ne peut pas passer à côté, c'est l'amour. Deuxièmement, l'attitude de Christ, c'est la persévérance. On a un sauveur qui aime pleinement, à fond et jusqu'au bout. Et l'attitude de Christ quand il était sur terre, c'est la même que l'attitude de Dieu au ciel. C'est un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est zélé, un Dieu qui est présent jour après jour et qui saisit les opportunités pour nous faire du bien. Et Paul nous appelle à avoir cette même attitude de persévérance. Verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. 
Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. J'aime bien me rappeler que quand Jésus a choisi le mot ecclésia, église, pour son assemblée, le mot était utilisé dans la culture grecque comme un rassemblement qui se passait sur la place de la ville où les gens faisaient des échanges pour le travail. Alors souvent, bah, c'était des rassemblements de gens qui, qui avaient des affinités. Souvent, il y avait des pratiques religieuses aussi. Mais c'était pour, pour accomplir une mission, pour accomplir un travail. Et Dieu, en sauvant son Église, il nous a donné un mandat. Un mandat de faire des disciples, un mandat d'utiliser nos dons, un, un mandat de, de s'aimer les uns les autres. Et, et au chapitre 13, Paul va le dire, « N'ayez aucune dette les uns avec les autres que l'amour que vous vous devez les uns aux autres. » Et Dieu nous a appelés en tant que chrétiens bah, à remplir une tâche. Et être chrétien, bah, c'est du travail, c'est du travail en plus. Et c'est plus fatigant quelque part d'être chrétien parce qu'on a un mandat à accomplir. Dieu nous a donné une mission et c'est du travail. Et Paul nous encourage en, en toute simplicité bah, de ne pas être paresseux, mais d'avoir du zèle. Et ça, on le sait, la paresse est un des plus grands ennemis du chrétien quand on, on baisse les bras et qu'on arrête de persévérer. Alors, il faut bien comprendre que le repos est un, un ami et un allié du chrétien dans la Bible. Faut, voilà, la paresse, c'est le contraire du zèle, ce n'est pas, le, le, pas synonyme de ne pas se reposer. Mais Paul nous appelle à, à remplir le mandat que Dieu nous a donné, tout simplement, d'être engagé dans la mission que Dieu nous a donnée. Et ça demande d'être actif, d'être engagé et d'être discipliné. Et en même temps, servir Dieu, Paul nous dit, ce n'est pas toujours de faire plus. Mais des fois, c'est juste d'avoir la bonne attitude et, 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 et de saisir les opportunités. Il, il va dire, ayez du zèle. Et il, en, il enchaîne en disant, soyez fervent d'esprit. D'avoir l'esprit aiguisé. Et littéralement, en grec, c'est d'avoir un esprit qui brûle. Un esprit qui chauffe. Quand il y a les meninges, les meninges qui chauffent, qui brûlent, ben on, on réfléchit, on, on est perceptif, on, on cherche à saisir l'opportunité. Et quand on part au travail, ben, on ne peut pas forcément faire des choses pour l'Église alors qu'on est au travail. Ce n'est pas comme si on pouvait faire plus dans ce sens-là, mais on peut saisir les occasions pour servir, pour bénir, pour avoir des paroles encourageantes, pour partager l'Évangile. Et c'est plus une attitude. Dieu nous appelle d'avoir des méninges qui chauffent et de le faire pour servir le Seigneur. Dans la même lignée, il continue. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patient dans la détresse, persévérez dans la prière. Paul nous rappelle que notre plus grande joie, elle est à venir. Ce n'est pas, pas le Covid, nos plus beaux moments sur terre. Ce n'est pas ce qu'on est en train de traverser nos, qui vont être nos meilleurs souvenirs dans notre existence humaine. Et les promesses de Dieu dans la Bible nous, nous, nous garantissent des réalités tellement riches. Et c'est ça que notre force. Nous ne sommes pas esclaves des circonstances pour trouver notre force. Nous ne sommes pas esclaves de, de ce qu'on subit, nous ne sommes pas esclaves de notre environnement pour trouver de la motivation, pour trouver de la force, pour trouver de la joie, pour trouver de l'espérance. Parce que notre espérance, elle est en Christ et dans ses promesses éternelles. Réjouissez-vous dans l'espérance. Le, le fait qu'on a, qu a un dépôt de, de, de joie garanti, ça devrait nous réjouir. Et ça devrait nous, en, nous, nous encourager à tenir sur la durée, comme Paul le dit, d'être patient dans la détresse. Et là, le terme en grec d'être patient, c'est de rester dessous. 
Littéralement, il y a un poids qui écrase, mais on, on reste, on ne lâche pas, on, 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 on tient ferme nos valeurs, on tient, on tient ferme notre louange, on, on tient ferme notre engagement malgré la pression de la vie qu'on subit. Et tout ceci, bien sûr, se fait par la prière. Paul nous encourage de persévérer dans la prière. Et on le sait, la force du christianisme, c'est la prière. Et le terme que, que Paul utilise ici, c'est de deux termes, ça, veut dire, ça vient de « avec » et de « montrer une force constante ». Et la persévérance, c'est ouais, il y a des hauts et des bas dans la vie chrétienne et dans la vie de prière en particulier, il y a, il y a des hauts et des bas, mais Paul nous appelle de toujours le, le vivre avec une force constante, de toujours continuer à s'investir. Et, et oui, on peut parler de prière et tous se sentir coupable parce qu'on sait, on, on peut tous toujours faire plus. Mais la, la, la Paul, ce que ce qu'il enseigne, ce n'est pas forcément de nous culpabiliser, mais continuons de toujours donner de la force dans cette vie prière. Et c'est constant, c'est du travail, mais il y a des hauts et des bas, il y, y, y a des échecs, mais on va apporter du fruit quand on prie. Et il faut se le rappeler, on ne va pas tous avoir la vie de prière la plus glorieuse sur terre, et... mais Dieu va quand même utiliser notre vie de prière. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. Quand on prie, Dieu honore ses prières et il les utilise et et on doit persévérer, on doit continuer de donner de la force dans cette vie de prière, de grandir, d'apprendre, de se renouveler dans ce domaine. Alors on continue, et, et comme je, je, je dis, Paul il va donner 31 encouragements dans ce passage. Et, et, et mon, ma prière pour ce matin, c'est que peut-être il, il y a certains encouragements qui vont vous parler plus, auxquels peut-être vous allez vous attacher cette semaine, vouloir méditer dessus, vouloir approfondir. Je ne m'attends pas à ce qu'on mémorise les 31 commandements de Paul et, et qu'on sache comment toutes les, les, les appliquer cette semaine. C'est plus un, un, une référence, mais Paul nous donne plein, plein d'encouragements euh, qui, qui nous permettent un petit peu de, de s'évaluer là où on est dans notre vie chrétienne. Et il continue à partir du verset 13, 13 sur la générosité. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du billet de 10 euros qui va au paradis. Vous pouvez demander à Steve. Paul continue verset 13. « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Et une des choses qui a identifié le christianisme dès sa naissance, c'était sa générosité. Et la générosité des chrétiens dans la communauté, à, à partager les besoins les uns des autres. Et là, le, le terme en grec pour pouvoir, c'est de partager les uns avec les autres. Et on le sait, quand, quand il y a un poids qui est lourd, si on le répand sur une large superficie, ben le poids devient léger. Et dans l'Église, c'est pareil. On, a, on, a, on passe tous par des moments où on a besoin d'être soutenu. Des moments où on a besoin d'être soutenu parce qu'on a, on a des besoins spirituels, on a des besoins physiques, financiers, des, des besoins euh, émotionnels, et on a une charge qu'on n'arrive pas à porter nous-mêmes. Et quand on arrive à, 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 à quelque part, euh, bah, décharger cette charge et, 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 et l'alléger avec bah, une communauté qui la soutient, bah, c'est un fardeau qui tombe de nos épaules. Et Paul nous dit d'être empressé, d'être zélé, d'avoir de, de, cette attitude où où on participe pour soulager les, 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 les besoins des saints, les besoins des chrétiens. Nous avons une responsabilité première à ce que dans la communauté, nous prenions soin les uns des autres. Et on le sait, ben, c'est une des premières choses qui a, qui a identifié le christianisme. 
de prendre soin des, des malades. Les, les chrétiens étaient les premiers à créer les hôpitaux, de prendre soin des veuves, des orphelins, des nécessiteux et d'avoir une communauté qui est ferme. Et pour qu'une communauté existe, il bah, faut qu'on passe du temps avec les autres, les uns avec les autres, et, et ça passe par l'hospitalité. Et Paul nous encourage à être empressés dans cette hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas toujours de recevoir les gens chez nous, mais ça en fait partie. Et, et en tant que chrétien, euh, l'hospitalité, ça doit faire partie de notre ADN. Ce n'est pas juste une petite ruelle dans laquelle on s'aventure dans la vie chrétienne une fois de temps en temps. Le fait d'être au contact des gens, d'aller vers les gens, d'échanger avec les gens, de recevoir, de donner, de passer des temps de qualité, c'est indispensable dans la vie chrétienne. Et le terme grec en, en, pour hospitalité, ça vient de deux, deux mots, d'aimer de, de, les étrangers. Et l'hospitalité, ce n'est pas toujours bah, d'aller vers les, champs avec qui on, les gens avec qui on a des affinités, mais c'est aussi d'aller vers des gens qu'on connaît un petit peu moins pour montrer l'accueil comme nous l'avons reçu de Christ. Cette générosité, elle est dans l'Église, mais elle va aussi vers l'extérieur, dans tous les domaines de la vie. Et Paul écrit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et en tant que chrétien, enfin, c'est le drame quand, quand on, on est une occasion de fuite pour les gens autour de nous, quand on est une malédiction, quand, quand on fait du mal. Enfin, c'est tellement loin, mais tellement loin de ce que Dieu désire pour nous. Le, ce que Dieu désire, c'est que partout là où on va, on y va pour bénir. On va au travail, on va, on, va, on va au supermarché, on va dans la rue, on prend le métro, on va en voyage, on va voir la famille. Partout là où on, on va, on y va pour bénir. Et comme je vous partage souvent, c'est notre prière quotidienne dans notre famille. Que si on va quelque part, ben on y va pour bénir. Et mes, en, mes, en, mes enfants savent, on prie tous les jours. Quand ils vont à l'école, ils y vont pour, pour bénir. Parce que Dieu nous a donné cet appel, et c'est un bel appel. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre culte. Je ne vais pas trop tarder pour les deux derniers points, je vous rassure. Paul nous donne deux points de plus, la prévenance chrétienne. Cette capacité de, 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 de percevoir les circonstances et l'environnement pour avoir une attitude qui est à propos, pour avoir des paroles qui sont appropriées. Et d'apporter quelque chose, peu importe les circonstances. Paul écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et un de mes profs à la fac de théologie, c'était un homme qui avait déjà la soixantaine, qui avait servi Dieu, son église avait implanté plus de 14 églises filles. Un homme qui était vraiment remarquable. Et il, me disait que, il nous disait que quand il était gamin, il avait, eu ce, voilà, il avait toujours rêvé d'avoir une voiture rouge décapotable. Et bon, c'est un autre contexte, c'est la Californie, il fait chaud tout le temps, et puis bon, c'est d'autres moyens aussi, donc quelque part, je le comprends. Et, euh, et, voilà, et voilà, dans le ministère, c'est pas comme s'il faisait beaucoup d'argent, et, et pendant toute sa vie, il a servi l'Église en faisant plein de sacrifices, puis il arrive à, à fin de carrière, où, où finalement, il arrivait à mettre de l'argent de côté, et, et ce rêve d'enfance, finalement, il arrive à le réaliser, et, et il achète cette voiture rouge décapotable d'occasion, tout ça, il est tellement content. Et un des premiers dimanches qu'il arrive avec la voiture à l'église, il, il est vraiment content, enfin Dieu, Dieu l'a béni quoi. Et il est à l'accueil, les, les gens arrivent et euh, il y a une personne qui vient le voir et lui dit « Mais monsieur le pasteur, quel est l'abruti qui est venu avec une voiture rouge décapotable Mais quel est cet homme qui, 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 euh, qui, 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 qui pense tellement à lui, qui ne qui, qui pense pas à l'église et qui, 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 enfin, qui, qui se gâte comme ça et là, le, le, le gars, il a 20 ans de sacrifice derrière et, 
Et il se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se réjouir avec moi Et c'est vrai que des fois, dans l'Église, on, on peut avoir des jalousies, mais qui sont tellement infondées. Et moi, je respecte ceux qui, qui, qui peuvent avoir des rêves humains, que ce soit d'avoir un cheval, que ce soit d'avoir une, une maison, que ce soit d'avoir une belle voiture. Enfin, tant mieux si Dieu permet d'avoir des choses qui nous réjouissent sur cette terre, si ce n'est pas une fin en soi-même. Mais Dieu nous appelle de, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est une des réalités chrétiennes, pas d'avoir des jalousies, mais de, de, de prendre plaisir lorsque Dieu ben, bénit nos frères et nos sœurs. Là, on parle d'une bénédiction financière, mais que ce soit à n'importe quel niveau. Donc vous avez compris, quand je, vous, quand je viendrai avec une décapotable rouge, je vous rassure, ma, ma femme sera la première à, à, à m'appeler en imbécile si je fais ça. Mais c'est un contexte différent. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et puis pleurons avec ceux qui pleurent. Je me souviens quand je commençais mon premier stage chrétien, après quelques semaines de stage, j'étais dans mon bureau, un super bureau dans la pouponnière de l'église. Et euh, il, y avait eu, bah, il y avait eu un décès dans l'église et il y avait des funérailles, c'était en semaine. Donc moi j'étais à l'église, je travaillais et je ne connaissais pas la personne, donc je ne comptais pas forcément y aller. Et puis au moment des funérailles, il y a mon pasteur qui frappe à la porte et dit bah, « Philippe, tu viens ?» Et je dis bah, « Je ne connais pas trop la personne, je ne sais pas pourquoi je devrais venir. » Il me dit « Mais ce n'est pas notre appel chrétien de pleurer avec ceux qui pleurent. »« Papam !» Non mais il avait raison, j'avais même pas réfléchi au-delà de mon nombril. Ma, ma, ma manière de concevoir cette situation, c'était centré sur moi. Et il me rappelait, ben non, l'univers chrétien, c'est justement qu'on va vers l'autre pour partager ce que les autres vivent. Et ce n'est pas facile de regarder les intérêts aux autres avant les nôtres. Et c'est pour ça que dans la foulée, Paul va mentionner l'humilité. Vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et puis finalement, la bonté chrétienne, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour les trois d'entre vous qui n'allez pas dormir ce soir parce que vous ne savez pas c'est quoi les chardons ardents, je vais quand même expliquer. Alors, on n'est pas vraiment sûr de toutes les implications. C'est une citation d'un proverbe de Salomon. Donc probablement, c'était, il y avait un contexte culturel dont on, on, on va rater des nuances. Mais certaines recherches récentes ont, ont, ont découvert qu'il y avait une coutume égyptienne, donc juste à côté, euh, qui disait que, qui, qui mettait en pratique quand une personne voulait se repentir en public, il mettait une casserole avec des charbons ardents sur sa tête. Et c'était un signe de, bah, de la douleur ardente, de la culpabilité, la honte et du désir de changer. Et si on suit cette image, bah, en gros, c'est quand on aime nos ennemis, quand on fait du bien à ceux-mêmes qui nous haïssent, en fait, on, on prépare le terrain pour leur repentance. Et on prépare le terrain pour que les personnes bah, soient, soient déjà aptes pour, pour, pour se tourner vers Christ, parce que les conditions sont favorables. Ils ont reçu l'amour alors qu'ils ne le méritaient pas. Et ils sont dans un contexte favorable pour se tourner vers Christ. Et ça, c'est notre appel, de vaincre le mal par le bien, en, en combattant le mal. Et euh, voilà, on, on le sait tous, il y a assez de mal dans ce monde pour que nous, on y participe. Donc, et, ayons le mal en horreur, attachons-nous au bien et soyons plus que vainqueur, comme on l'a chanté. Amen. Père Céleste, merci pour ces paroles. Merci pour ces rappels de nous de pouvoir s'attacher à, à certaines de ces vérités, peut-être qui nous parlent plus cette semaine, de les mettre en pratique et, 
Et ma prière, Père Céleste, c'est que comme l'Église primitive a rayonné, que nous aussi nous puissions rayonner, que ça puisse être évident que nous sommes des chrétiens représentants de Christ dans cette société. Donne-nous de trouver notre force en toi et donne-nous d'avoir des opportunités pour montrer au monde que tu es vivant et que tu es un bon Dieu. Amen.